0: Du lytter til MediaCast. Mit navn er Camilla Meelsen. Hver uge tager MediaCast fat på de største nyheder i mediebranchen og dykker ned i et aktuelt tema. Og denne gang er det årets sidste udgave af MediaCast, og derfor laver vi en særudgave, hvor vi ser på, hvad der har været de allerstørste historier i året, der gik, og hvad der kommer til at ske i 2012. Og Lad os starte med at se på, hvad der har trukket overskrifter i 2011. Og jeg har inviteret dig, Tine Bredegård Hansen, som er journalist på Media Watch, til at, at kommentere, hvad der er sket i 2011. Du har været en del af MediaWatch i fire år, og hvis du skal vurdere 2011
1: på en skala fra 1 til 5, hvor vigtigt et år har 2011 så været? Ja, nu synes man jo, at per definition, når man skriver medier, at der altid sker mange spændende ting, selvom det måske ikke altid ser sådan ud for folk øh, uden for branchen, men øh, ikke desto mindre, øh, så vil jeg give, øh, give året her omkring en 4 fire i forhold til, til tidligere år. Ja, hvorfor det? Altså, er der, hvad har der så været af store og vigtige historier? Der er nogle, øh, nogle brikker, der øh, er faldet på plads, eller det lader det i hvert fald til omkring øh, fremtidens mediestøtte, som jo egentlig har været undervejs i årevis nærmest med øh, de, diverse større rapporter. Og nu ser det altså ud til, at man selvom den seneste rapport fra dyremodsudvalget stadig er i høring, ser det ud til, at den i hvert fald lander på, at mediestøtten fremover skal være platformsneutral. Så det vil sige, at det altså ikke kun er dagbladernes udbringning af deres papirversioner, man støtter, men også øh, forskellige online medier. Og hvad har der ellers været af, af sådan nogle særlige interessante historier i 2011? Det har øh, skabt en, en, en hel del opmærksomhed i hvert fald, og ret massiv medieomtale, at, at Radio 24.7 er langt nogenlunde gået i luften her 1. november efter at nogle politikere nærmest troede med, at det ville den ikke gøre, hvis det stod til dem, hvis de kom til magten, som Socialdemokraterne i hvert fald var inde på på et tidspunkt, og, og den generelt har mødt meget modstand, men om igen nu er den altså i luften. Og, og det er jo sådan set et, et monopolbrud på talk radio, som, som må sige så være, være en spændende udvikling i årets løb, selvom den kommercielle betydning selvfølgelig kan diskuteres, det ikke... Noget, der vender op og ned på mediebilledet på den måde. Den må jo ikke bringe reklamer, og Berlinske medier kan måske nok til en skilling på den øh, i løbet af årene. Det ved man ikke helt. Som Lisbeth Knudsen selv har sagt, kommer det også an på, hvor mange tekniske ting, øh, der bryder sammen undervejs, eller udgifter, de får af forskellige art. Men, øh, men det er i hvert fald heller ikke noget, der redder Berlinske medier, tror jeg, de fleste kan blive enige om, at de nu er en af den her Radio 24-7. Men jeg
0: tænker også spørgsmålet er, hvor stor en betydning har det egentlig, at der er kommet en ny radiostation? Altså hvis man ser på mediedækningen, så har det været rigtig massivt på Radio 24 og så er der kommet de her lidt interessante kanalchefer med, med Mads Brygger og Michael Bertelsen, og Susanne Mold som, som nyhedschefen og Jørgen Ramskov som direktør. Så det er lidt en, en interessant klub og nogle interessante værter osv. Men hvilken betydning har det egentlig, at der er kommet en ny radio?
1: Altså i dag jeg taler jeg med med chef Judith Skriver, som jo øh, siger, at, øh, at øh, p morgen i hvert fald har gennemgået sådan en opstramningsproces, som hun nærmest kalder det. De måske skulle have været igennem alligevel, men som selvfølgelig bliver skærpet af, at nu er der altså kommet en konkurrerende radiokanal med en morgenflade, der ligger lige over for dem. Øhm, og, øh, og man kan sige ligesom... TV2 jo i sin tid også havde en utrolig, ved nogen i hvert fald min gavnlig eller stimulerende effekt på det er, så kan det jo godt være, at, at Radio 247 også vil få det om ikke andet så på sigt. For man skal jo lige huske, at den ikke har været i luften mere end nærmest et par måneder, hvis det kan gøre det. Så det er måske lidt tidligt allerede nu at fælde dom over, hvad den egentlige betydning bliver. Men rent journalistisk, mangfoldighedsmæssigt i nyhedsbilledet, der er det jo i hvert fald interessant, må man sige. Og Berling skal
0: så en del af den her historie om Radio 24 /7. Men Berling skal også være en del af en anden stor historie i årets løb, nemlig den her om, om Ritzau. Vil du fremhæve det som en af årets vigtige historier?
1: Ja, det vil jeg igen gøre. Ikke ud fra sådan måske strengt øh, kommersielle eller økonomiske kriterier, men igen drejer det sig om et, et ret kraftigt brud på et sammenhold, der har været omkring dagbladernes øh, jeg ja, samarbejdet siden 1947 egentlig, omkring det her nationale nyhedsbrev, som øh, der har været en bogfred om. Og selvom øh, man måske har været klar over, at øh, Ritzau har været lidt for stramme tøjler og ikke kunne udvikle sig så meget, som det måske burde, øh, fordi at det så risikerede at konkurrere med sine medejere, altså dagbladene, øh, så har man alligevel stået sammen omkring det her. Men det, øh, den bogfred blev brudt via, at øh, Berlandske Medier trak sig ud. Og det gjorde deres delejede selskab, Vestkysten så også, og Bundholms Tidene, som Berlinske Medier så som en ekstra krølle på halen i dag også er blevet medejer af, og som så selvfølgelig bliver kunde i det her nye nyhedsbureau, som jo er en udløber af hele den Ritsav-ballade, nemlig at Berlinske Medier for at sikre sig en strøm af nyhedstelegrammer, som alle medier har brug for, simpelthen har oprettet sit eget nyhedsbureau, der måske på sigt også skal til at konkurrere med Ritsav om, om Ritsavs kunder.
0: Men En ting er, hvad du ser som de vigtigste historier, og også de andre på Media watch -traditionen. men noget helt andet er, hvad, hvad er det egentlig for nogle historier, der bliver klikket mest på på Media
1: Hvad siger læserne? Hvad har været de største historier i 2011? Vi opererer nærmest med et begreb, der sådan hedder de, de tre F'er, som handler om fyringer, fængslinger og frække fotos. Det er altid noget, som giver gode klikretter, og dem har der heldigvis været... Masser af leverancer i årets løb, eller heldigvis ser jeg lidt i godsetegn, fordi øh, Fyringen er jo ikke på den måde øh, gode nyheder, men det er nyheder, der bliver øh, klikket rigtig meget på, i hvert fald. kan jo også være godt på længere set, kan man sige. Øh, Lykke Majs øh, øh, famøse foto, som nogen måske har set, øh, var også blandt dem, der, der virkelig blev klikket på. Og så øh, havde vi en, øh, en historie om en øh, fup på på aldersmodemagasinet øh, ind som nogen har fabrikeret og, og sat i omløb. Og det var åbenbart også noget, der fangede Læssers interesse i stor stil.
0: I årets løb er Mediacars kommet vidt omkring i den store medieverden, og det har handlet om personlighed, reality-tv, innovation, nye magasiner, nye tv- og radiolanceringer og meget mere. Gæsterne i MediaCast har fortalt om de vigtigste udviklinger eller de største tendenser inden for deres felt, og denne gang skal det handle om, hvad der bliver det allerstørste i 2012, og det har jeg fået fire kyndige mennesker til at svare på. Den første er en af de gæster, jeg talte med i 2011, nemlig den amerikanske tech Hollywood. Hun er vært for den daglige podcast Boss Out Loud på CNET, og hun er kendt for at følge teknologiske trends på nært hold. Så so, da jeg mødte Molly Wood i København, var det oplagt at spørge hende, hvad hun ser som årets største tech-historie og hvad der bliver the next big thing i 2012. have uh, one last question that's for you as a tech journalist. What is the biggest story for you in 2011?
2: Oh my goodness. Um, well, I think the biggest story for me in 2011 has been an unbelievable news year in in the tech world, but for me The story of the year is the changes at Apple. Um, it was, it rocked our world that Steve Jobs stepped away from Apple. We're we're all obviously keeping a close eye on, on how he's doing, and I think that for a company that's been that dominant in the consumer electronics landscape for so many years, um, to be on the verge of such major change, is is pretty earth shattering. I think. I mean, this you know you could argue that Apple is a company that has changed the world with one man's vision and so we're on the threshold of, of major change there and it's it's something to watch.
0: And how about next year? What do you think? What do you expect to be the biggest story? In which direction do you think we'll find that big story?
2: I think next year we may come back to security. We had a lot of huge security stories this year and a lot of huge set hacking stories Um, I think next year is is when possibly personal security and privacy really take center stage, where there may be some, you know, I've been saying for years that there was going to be some massive security breach involving the cloud, um, someone like Google, you know. It, I think next year is the year when we will realize just how much information some of these companies have about us, where and, and something really bad may happen. <laughs> <laughs> <Hopefully> not. <laughs> I Jeg vil gerne være wrong om det.
0: Tak. En anden kvinde, der er god til at følge de teknologiske trends, er radiovært Christiane Vejlø for 24-7-programmet Elektronister. Christiane Vejlø var ugens gæst i MediaCast tidligere i december, og jeg spurgte hende om, hvad hun ser som det næste store ting. Hvis vi skal vende blikket sådan lidt fremadrettet. Hvad ser du som sådan en, en, en person, der har fulgt medierne eller teknologien så tæt? Hvad bliver, det, hvad bliver det næste store, the next big thing i 2012?
3: Der kommer jo til at ske mange ting, altså det gør der jo hele tiden, vi er jo gået fra at tidligere at tænke, at lige om lidt, så kommer den der ting, som er løsningen på en hel masse, og så er vi der, og der er nogen, der stadigvæk går rundt og tror, at det er på den måde, at de vil ikke hoppe på en masse nye ting, fordi de tænker, at det hele er så nyt lige nu, og der skal nok komme den der ting, som vi skal hoppe på, fordi det er den rigtige. Og det er bare en helt forkert måde at tænke på, fordi der er konstant udvikling. Så der kommer ikke til at være én rigtig ting, der kommer hele tiden til at være nye ting, og der er ikke nogen undskyldning for at komme i gang. Men når det så er sagt, så er der nogle ting, som jeg synes er især interessante. Og det er det der med den personificerede brug af tjenester. Altså der, hvor der er nogle tjenester, der arbejder med, hvem vi er, hvor vi befinder os geografisk, hvem vi kender hvem vi har i vores kontaktbog, hvad vi interesserer os for, hvilken musik vi lytter til. Alle de her ting, og simpelthen udnytter den data til at give os nogle andre tjenester, som, øh, som supplerer på en eller anden måde. Og der er jeg især interesseret i lokationsbaserede tjenester, altså de tjenester, der har at gøre med, hvor vi er lige nu rent geografisk, fordi det siger jo en hel masse om, hvad der er relevant for os lige nu.
0: Okay, kan du give et
3: eksempel på, hvad er en lokationsbaseret tjeneste? Jamen, den mest kendte lokationsbaserede tjeneste er nok Forsquare, øh, som er den her app, som man kan have på sin mobiltelefon, øh, hvor man kan tjekke ind og ligesom sige, Hallo, her er jeg, øh, når man kommer på sit kontor eller på en café eller en restaurant eller en butik eller i Tivoli eller hvor man nu er, så kan man tjekke ind. Og så fortæller man samtidig de venner, man øh, deler den her tjeneste med, at nu er jeg her, og man kan se tips, som andre venner har efterladt, hvis du er i Tivoli, så gå ind og få en madpandekage, det super godt, eller hvad det nu er, øh, som kan hjælpe en med at opleve det sted, man er. Det er en simple forklaring af det, men det bliver udviklet meget, meget mere øh, lige nu, hele det her med, øh, hvad kan vi gøre med den information om, hvor vi er, og hvad der er i nærheden af os.
0: Hvilke store spillere er der på det her område, altså hvilke virksomheder
3: investerer i lokationsbaserede tjenester? En af de ting, som vi har set for nylig, det er, at Facebook, som jo er kæmpestor og meget dominerende, har opkøbt den tjeneste, der hedder Goala, som er noget, der minder lidt om Forsquare, altså sådan en lokationsbaseret tjeneste, som man kan også tjekke ind på, og man, der er sådan en, det man kalder gamification element i det også, at man kan samle nogle ting ind og stige graderne på en eller anden måde. Men det har, det har Facebook altså købt, og det siger jo også noget om, at, at en stor spiller som Facebook, som i forvejen har det, der hedder Places, som er deres lokationsbaserede tjeneste, hvor man kan tjekke ind på de her Places, at de simpelthen har købt en ny tjeneste, eller en eksisterende tjeneste, for at strategisk arbejde endnu hårdere på det her område.
0: Her på Media Watch-redaktionen har vi også taget krystalkuglen frem, og her kommer nogle kvalificerede bud på de største mediehistorier i 2012. Per fanefjord Larsen, du er medieanalytiker på Media Watch og dækker især broadcast og hele det mediepolitiske. Hvis du skal se i krystalkuglen for 2012, hvad tror du så bliver ligesom den store historie?
4: Vi har bedt fire mediebyrågrupper om at kigge på kristallekuglen for os, og de siger til os, at der er et øh, omsætningssammenbrud på vej i 2012 på mediemarkedet, at øh, når de kigger frem med den usikkerhed, der er især i den europæiske finanskrise, så, er der, øh, så bliver et medievækst næste år igen 2-3% mod øh, 8% i år. Så det er altså en kraftig neddrosling af omsætningen. Og det går især ud over tv, som ellers har været en sådan kriseresistent darling. At tv-omsætningen lå i steg i år med 14-15 procent. Men man regnet med kun at stige 2 procent, cirka næste år. Så det er en kraftig nedrøsning af tv-markedet, altså på tv-markedet.
0: Hvem er det så, der bliver særligt ramt? Er det sådan alle kommersielle tv?
4: Alle, alle kommersielle tv, selskaber må forvente, at vi er ramt. TV2 står lidt bedre, fordi der er nogle særlige begivenheder. Blandt andet bliver spillemarkedet frigivet, og der kommer nogle nye penge, som TV2 ser for gavn af. Og så er der altså også noget EM i fodbold og noget OL, som TV2 sidder med. Så TV2 står stærkt på den måde, men den samlede mængde penge bliver altså mindre.
0: Betyder det, at alle broadcast medier får en noget af en losing i 2012?
4: Nej, ikke helt, fordi modsat uh, tv, så er radio inde i en uh, meget fin uh, omsætningsudvikling. Kæmpe vækst i 2011, og næste år står man også til en vækst på uh, 12-15%, siger medieborgerne til os. Og det er ikke så mange penge i antal kroner, fordi de kommer fra et lavt niveau. Men det er en fort vækst i et marked, der er gået ned i baglås.
0: Så det, det, er alle, det går ikke ud af alle traditionelle medier i 2012?
4: Nej, radio er en undtagelse.
0: Du sidder altså og dækker det mediepolitiske. Hvad tror du, der kommer til at ske i 2012? Hvilke historier kommer til at trække overskrifter?
4: Jeg vil sige på den måde, det jeg synes er spændende. Det er, hvordan den nye kulturminister han kommer til at agere øh, på de mediepolitiske, øh, med de mediepolitiske emner og udfordringer, han har. Han er helt ny. Han er en meget anderledes minister i forhold til, hvad vi ellers har haft. Jeg vil sige nogensinde. sin øh, kommer fra en helt anden baggrund. Og hvordan vil han løse de mediepolitiske løse ender, han skal arbejde med næste år? Og det gælder først og fremmest forhandlinger af en revision af mediestøtten. Og det gælder også en mulig revision af de mediefoldi, der blev lavet i 2010. Og det er meget svært at sige noget med vej men blæser på de her ting, for det er en ny minister, der har sine egne meninger. Han har også nogle 117 forhold, han skal tage, skal tage hensyn til men det mest logiske er trods alt at han forhandler en mediestøtte, en bred løsning for en ny mediestøtte på plads i foråret. Så der kan komme et lovforslag efter sommerferien, og det kan træde i kraft 1. januar 2013.
0: Og hvem står til at blive vinderne og taberne i 2012?
4: Når det gælder mediestøtteforhandlingen, så vil jeg sige, altså ved vi i hvert fald at der på en eller anden måde kommer nogle flere støttekroner eller nogle nye støttekroner til online-medier. Men og taber ellers, vil jeg sige, stadigvæk meget op i den
0: Louise Rieske, du er redaktør af Media Watch, og du skriver især om nye medier. Hvis du skal sådan kigge i spokhulen og se, hvad der kommer til at ske i 2012 på, på det her
5: område med de nye medier, hvad tror du så bliver de største mediehistorier? Ja, noget, der i hvert fald bliver rigtig spændende at se, det er omkring de her brugerbetalingsløsninger, som flere af netmedierne er på vej med med, både på lokalplan og også landstækkende aviser. De har alle sammen brugerbetalingsløsninger liggende i skrivebordskufferne, som skal enten afprøves eller rulles ud her i det nye år. Og, så det bliver et stort testår for, hvor brugernes betalingsvillighed ligger henne og hvor stor den er og det her. Men der har viser meget bred, rimelig bred enighed om, i hvert fald her i 2011, at at nu skal der altså være slut med at få journalistisk kvalitetsarbejde væk på, på internettet. Så, øhm, så det bliver rigtig spændende at se, hvordan det kommer til at folde sig ud.
0: Lisbeth Knudsen har også tidligere været gæst her i MediaCast og har udtalt, at 2011 bliver ligesom gennembrudsåret for brugerbetaling for bæringsske. Nu siger du, at 2012 bliver teståret. Bliver det også et gennembrudsår?
5: Ej, altså jeg tror ikke, der kommer sådan et gennembrud på indtægtsmæssigt, altså omsætningsmæssigt. Jeg tror hele det her med, at man ligesom får sporet sig tættere ind på, hvor er det, vi kan begynde at tage betaling henne, og hvor, hvor ligger brugerne i forhold til det her. Altså der tror jeg, man vil se et gennembrud, også i forhold til at få udviklet nogle modeller, nogle forskellige, så det ikke bare er at købe en PDF-avis på, på nettet eller... Altså at man både får udviklet nogle nye formater, altså nogle nye måske indholdspakker, som man kan købe. Som, altså simpelthen finde ud af, hvad, hvad kan vi sælge til folk. Øhm, og der altså, helt bestemt så har 2011 ikke været et, et gennembrud på den front, jeg tror også for berneskab har det været et, et, et år, hvor man har samlet erfaringer. Og en af de erfaringer, de i hvert fald har gjort, så, øhm, har de også meldt ud, det er, at, at det, der virker, det er sådan set så ikke stykbetaling, stykke betaling, så man går ind og køber en enkelt artikel, men, øhm, men de vil gerne hellere tage en altså, og give for eksempel 30 kroner om måneden for at kunne få adgang til, til låst indhold. Øhm, og, jeg, og jeg tror også, at det er noget af det, vi vil se fra de andre mediehuse, at, altså, at man kan købe sig til nogle abonnementsordninger. Et af, de,
0: et af de emner, der man også har snakket og del om her i de senere år, det er øh, nye platformer, altså tablets, der kommer op og, op og vender og sådan noget. Hvordan, hvordan tror du, det, det kommer til at blive i 2012? Vil vi se endnu flere nye platforme, eller, eller der er der nogle særlige platforme, der, der vinder igennem på mediefronten?
5: Jamen altså det, det virker meget som om, at hvor netop iPad og, øh, har været meget i fokus, også i altså forventningerne til iPad og hvad man kunne på den mediemæssigt var høje for et år siden, at så har fokus mere rettet sig mod øh, smartphones nu. At øh, alle kigger på, at det måske er der, det, kommer, det nye kommer til at ske rigtig meget, fordi at, altså, den er blevet meget, meget mere udbredt. Rigtig mange danskere har en smartphone i dag, og priserne på at gå på internettet er blevet meget billige, altså det er blevet lavere priser. Så, øhm, så der er bare et stort potentiale der, og, øhm, og det bliver måske i virkeligheden der, at man kommer til at se øhm, en revolution frem for, for på iPad'en. Øhm, det er i hvert fald noget af det, man hører, når man taler med kilder, det er, at, at, den her, at, at nu skal det mobile, det mobile gennembrud for det første, at det er kommet rent trafikmæssigt, og nu gælder det altså om at finde ud af, hvordan man øh, kapitaliserer på det. Øhm, men det tror jeg, vi vil se ret mange forsøg på også i det nye år.
0: Og hvis vi lige skal få en fornemmelse af, hvad det er, vi har i vente i 2012. Hvem er så first movers på, på mobilen? Hvem, hvem kommer til at virkelig være i front på det mobile gennembrud?
5: Ja, det, så vidt jeg kan se, så er blevet i hvert fald godt i gang med at gøre et forsøg. Og de har sat både kræfter af, både salgsmæssigt og udviklingsmæssigt på at, at få annoncørerne, give annoncørerne nogle gode muligheder for at, at komme ind på det marked. Og så tror jeg måske også, at altså, nu har vi lige talt med eBay i Danmark, som har udviklet en meget interessant applikation, som også henvender sig til mobilbrugerne og smartphonebrugerne, øh, og som er sådan en, en ny form for tilbudsmobil, hvor man får øh, et tilbud genereret på mobilen, som er lokationsbestemt. Det vil sige, at hvis du går ned i, i en bestemt gade, så kan du måske lige pludselig så kan du se, hvilket tilbud bæren rundt om hjørnet har, eller... Øh, eller om der er tøjbutikker, der holder ophørsudsalg få gader væk. Så de her lokationsbestemte tjenester, tror jeg også er noget af det, der vil blive, blive sat så meget på. Men både, altså ikke kun online, redaktionelle online-medier, men også altså i høj grad de kommercielle netmedier, som, som Den Blå Avis for eksempel.
0: Det var alt, hvad vi havde på programmet i årets sidste udgave af MediaCast. Jeg håber, du lytter med, når MediaCast er tilbage i det nye år. Tak for i år og rigtig godt nytår.